0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, La Ley del Éxito. Les agradezco que nos sigan escuchando y quiero decirles que hoy nos acompaña una, una persona a la cual admiro mucho y admiro su trabajo por cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado, dónde vienes eh, y lo que has logrado en algo con lo que vivimos todos los días. ¿no? Yo creo que no pasa un día en que no veamos algo que tiene que ver con lo que, con lo que tú haces. Pero bueno, sin más, les comento que estoy con Michelle Porroa, quien es una persona que está, que tiene amor, amor por el diseño floral, pero me encantó algo que, que quiero leer de lo que, que tienes y que tus creaciones llevan el sello del ímpetu, la emotividad creativa, el enfoque técnico y la estricta rigurosidad de la infraestructura técnica. Bienvenida, Michelle.
1: Muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta de, de que me inviten a un podcast como este en el que creo que... Muchas personas a lo mejor van a, van a conocer de este tema que a lo mejor nunca lo han eh, tenido de cerca y pues es para mí un gran gusto y honor que que nos conside, bueno que me consideres para poner la historia de la empresa sobre la mesa.
0: Gracias, gracias Michelle, al contrario, el, el gusto es todo mío, de verdad, aquí en el BMG hemos hecho este esfuerzo, este podcast de invitar a gente como tú que sin lugar a dudas personificas el modelo de la gente con la que queremos compartir, a la que queremos conocer, porque eres una persona que durante mucho tiempo te has dedicado a algo que es tu pasión y lo has hecho de forma exitosa. Pero no solo eso, el podcast del día de hoy tiene además la finalidad o el propósito de hacer un tributo, de hacer eh, un tributo a todas las mamás a todas las mujeres, a todas las empresarias, a todas las mujeres trabajadoras que desde su trinchera, día con día logran eh, ser exitosas, no solo en el tema empresarial, laboral, sino también en el tema de la familia, ¿no? Algo que es muy importante, que como te decía, evidentemente eh, Michelle Porroa es multidimensional, pero sin lugar a dudas es muy importante que el día de hoy nos hables de cómo ha sido lidiar también con María, ...con Inés Ajá. y con Dominic.
1: Sí. este, Pues bueno, ¿por dónde empezamos?
0: Pues mira, empezamos por el principio. Ajá. Es, es eh, ¿Cómo definirías... Eh, bueno, más bien vamos a empezar por el final. Okay. ¿Cómo definirías hoy en día lo que haces, Michelle?
1: Pues mira, Michelle purroa es un estudio floral creativo, hoy por hoy. Eh, somos una empresa que nos dedicamos a a decorar con flores a, a hacer intervenciones nos encanta el arte nos apasiona no solo lo que tenga que ver con flores sino con todo lo que tenga que ver con transformar espacios y generar experiencias sensaciones poder ser un medio de expresión para, para plasmar cualquier cosa eh, somos una empresa que llevamos 13 años en este camino. Tenemos también una florería que es de servicio a domicilio todos los días. este Y pues ahí vamos ahorita. Tenemos muchísimas ideas. La verdad, siempre digo que creo que vamos empezando. O sea, mm. por más que llevamos 13 años. Creo que ahorita justo estamos en el punto donde por fin se están materializando muchas cosas que ya van a empezar a tomar forma, sobre todo lo que lo que yo personalmente disfruto mucho hacer, que es poder también tener colaboraciones con otros artistas, Este, ya tenemos un equipo muy grande de gente súper talentosa, creativos, en cuestión de no solo floristas, sino diseñadores gráficos, industriales, este... Operación de logística, ya el tema administrativo pues ya está también como muy bien este, cimentado. Entonces creo que ahorita ya estamos en el punto donde ya vamos a empezar a volar mucho más grande. A expandir
0: sus alas, ¿no? Exactamente. Sí. Y fíjate que algo que me pasa mucho, Michelle, y que no es la excepción es que te veo aquí sentada, te veo haciendo tu trabajo y la verdad es que yo, así de verte, todo pareciera como que era... así como destinado a ser, ¿no? O sea, como que estabas diseñada genéticamente para hacer lo que hoy en día haces. Sin embargo, rara vez o en muy pocas ocasiones llega a ser como que tan planito o tan sencillo el camino para llegar a, a donde estás ahorita después de 13 años, como comentas. Entonces, me gustaría, me, me gustaría que, que nos platicaras un poquito, Michelle, de ¿Cómo empieza este camino? ¿Cómo empieza el trayecto de Michelle Porroa? ¿Dónde estabas, vamos a hablar, a los 18 años? Probablemente terminando la prepa o ya entrando a la universidad. No sé. ¿Cómo inicia ese, ese camino, Michelle?
1: Pues fíjate que empecé con este camino... Muy... Muy genuinamente, sin saber... Eh, ni por dónde darle. Terminé <risas> la prepa, fui una estudiante que hice toda mi vida en el colegio de, de las Meches, en el Veracruz. Este, una escuela de puras mujeres, de, de monjas, tradicional, este, donde la verdad, hoy agradezco muchísimas cosas, pero creo que casi toda, la, toda mi etapa ahí, sobre todo la, la secundaria y la prepa, ya sentía que no encajaba en ese molde. Okay. Soy una persona muy creativa, muy dispersa, y me encanta ver muchos tipos de personalidades, de opiniones, de mundos. Claro. Entonces, para mí el salir de ahí fue como, como expandirme, y, y fue también toparme con la realidad, de decir, oye, a ver, pues no traigo... ...ni promedio para entrar a una universidad... ...como el ITES o la UP... ...o... terminé bomba de, de los exámenes... ...de estudiar... ...porque la verdad es que... ...también tengo un tema con... ...un poco dislexia y... y temas de atención... ...entonces... ...decidí... Eh, ...ponerme a chambear... ...siempre me ha gustado trabajar... ...empecé a trabajar desde muy chica... ...vendiendo cosas... ...haciendo lo que fuera... ...siempre me ha gustado el tema de poder generar y hacer cosas de todo tipo, creo que ese era uno de mis problemas, que sabía que era buena para muchas cosas. Uh -huh. No en lo académico, pero nunca tuve miedo. Dije, no se me va a atorar. Eh, me metí a único a la carrera de alimentos y bebidas con el pensamiento de decir, pues quiero estudiar algo que sepa que siempre me va a servir para algo. Eh, y dije, pues la cocina es algo que aunque estés viejita o viviendo en donde sea si sabes cocinar, pues vendes galletas, te pones a hacer algo, no sé y si no lo vendes, pues por lo menos te queda para ti, ¿no? <risa> la verdad es que no me gustó la terminé pero vi que definitivamente pues no era por ahí, siempre he sido súper apasionada o sea, a mí desde... Creo que desde que tengo uso de memoria, todo lo que hago, si no lo siento, si no me enamora, eh, se vuelve como muy pesado. Yo creo que para todo mundo, pero de verdad para, para mí es casi imposible. O sea, entonces me costó también esa etapa de terminar porque no me gustaba, porque no me, no me sentía enamorada de eso. Y, y en el trayecto, ahí es donde agarré agradezco mucho esa carrera porque en el trayecto conocí a una persona que me abrió las puertas para trabajar en su empresa que era de renta inmobiliario ahí fue donde conozco el mundo de los eventos y empiezo a ver la vida de la gente que trabaja en eventos y dije, se ve padre se ve que es cero monótono se ve que siempre hay cosas diferentes que hacer este... Pude también como experimentar esa parte de empezar a tener como cierto liderazgo en, en, una, en una empresa, eh, ver cómo se operaban algunas cosas. Eh, también empecé a detectar la, la necesidad de los clientes que había en la cuestión de las flores. O sea, como nosotros rentábamos mobiliario, la gente siempre me pedía oye, ok, si ¿sí me vas a mandar las mesas no me puedes mandar los centros de mesa también y los presupuestos que tenían casi todos nuestros clientes eran muy bajitos, entonces casi todas las floristas a los que les hablaba o les pedía, era así como híjole, no, o, no. Me, at o me atendían nada más por hacerme el paro uh -huh. entonces como que dije, ¿qué hago? pues me empecé a ir al mercado de las flores, para que ahí me hicieran los arreglos, me quedaba viendo y esperando cómo los, este, para ver cómo los hacían y ya como que de repente de estar viendo y de ver cómo eh, también en ciertos eventos que yo llegaba sin las flores, había otros floristas trabajando, dije me encanta esto, o sea como que me gustó mucho ver la dinámica de, de las flores y el poder crear con flores y así y empecé a experimentar por sacar la chamba, o sea por, okay. por sacar esa necesidad
0: o sea, en tu negocio en el que trabajabas de renta de sillas y mesas, de repente se te ocurre explotar este, este como mercado de alguna manera.
1: Ajá, como okay. que vi esa necesidad y dije, pues, si, ya na si nadie lo hace, uh -huh. si nadie me quiere dar el servicio porque es muy poco presupuesto y si voy si estoy yendo al mercado y me espero ahí, pues mejor lo hago yo. Lo empecé a hacer este así como te digo, por sacar la chamba, ni siquiera como pensando en negocio ni mucho menos, pero me gustó. Me gustó el ejercicio de poder hacer, pero yo lo hacía como si jugara con plastilina, ¿no? O sea, vamos a ver qué sale. Me gustaba. Y, pues, a partir de ahí, duré yo creo que como unos dos años en esa empresa, eh, practicando, o sea, practicando y viendo y, y escuchando. Me metía algunos cursitos de, de flores básicos, muy básicos, pero me sirvieron, este... Y casualmente, una prima, hermana mía, que fue muy cercana a mí, se fue a vivir a Australia y entró a, a trabajar en una florería. Y, me y, y veía su página donde, de la florería donde trabajaba. Decía, no manches, está increíble. Me, o sea, me llamó la atención mucho más fuertemente como ver lo que se hacía allá, ¿no? O sea, porque Ajá. en ese entonces en México no existían, la verdad, cosas tan bonitas Como lo que tenemos hoy y, y allá sí, en Australia Sí había unas cosas muy padres Entonces ver eso como que me inspiró A decir, no manches Tenemos que hacer algo así acá O sea, está claro. increíble ¿Por qué no hay propuesta de diseño acá? ¿Por qué encasillarnos En las reglas del diseño de flores Que te enseñan en una escuela Que la verdad a mí me parecía horrible, O sea, como uh -huh. que yo decía... ¿Pero por qué dicen que el arreglo tiene que ser en triángulo para que esté balanceado? ¿No? O sea... Si yo no encontraba el, el, el estético o lo bonito... Y veía algunos arreglos de otros lugares y del mundo... Y decía... No, no, no encuentro en todos esa regla del diseño. Uh -huh. eh, la verdad... Siempre... Creo que sí lo traigo en la sangre... El, el tema del diseño... ...inconscientemente... ...mi mamá... ...este... ...sí era de poner... ...siempre flores en la casa... ...poner la mesa linda... ...crecí con eso... ...vi que eso... ...después... ...ya vi que eso no era normal... ...en todos lados... ...o sea... ...era un tema... ...que había en mi casa... ...y pues crecí... ...lo... ...yo creo que lo...
0: ...lo absorbiste... ...lo ¿no?
1: absorbí muy bien... Claro. Eh, ...y el apreciar, ¿no? ...o sea... ...el apreciar... ...creo que es algo... ...que... ...que no cualquier... Persona trae desarrollado desde el principio, o sea, el apreciar formas, texturas, detectar cómo poder hacer una combinación que se vea bonita, cosas así. Claro. Eh, termino de trabajar ahí porque me iba a casar eh, y Pepe? me casé con Pepe.
0: <risa> de quien hablaremos también más este, adelante.
1: <risa> yo estaba bien chiquita, tenía 22 años. Me sentía grandísima y madurísima y lista para lo que fuera. Eh, entonces dije, bueno, pues ya me salgo de la chamba, voy a empezar a hacer lo de las flores por mi cuenta también. Y así fue. Pepe desde el principio este, me apoyó mucho. La verdad es que una de las cosas que vi en él desde el principio era que, que iba a poder crecer mucho con él en el aspecto de... ...de sentirme libre de poder hacer lo que quisiera, ¿sabes? O sea, porque él es muy...
0: ¿A qué se dedicaba, perdón, Pepe en ese entonces?
1: Pepe se dedicaba en ese entonces a restaurantes, bar, bares, antros... Okay. De, ...de Guadalajara. administrativo
0: o más de relaciones públicas?
1: Eh, era socio de okay. varios okay. lugares... Okay. ...y eh, pues estaba en la operación. Ah, muy bien. O sea, nuestra vida sí era muy nocturna, sí. este era de, de fiesta... De socializar y todo este Eventos, claro Ajá. Y pues bueno, nos casamos Sigo con el rollo de las flores Poco a poquito eh, Él apoyándome en la cuestión de De organizarme Porque pues yo soy Muy, muy creativa Muy poco organizada uh -huh. este, Entonces él siempre me dio Como mucha
0: Estructura, estructura
1: uh -huh. Consejos y de todo ...aunque soy muy necia también... ...y tardé mucho en entender... El, sí. ...el sentido de todo esto... ...este... ...pero bueno... ...me apoyó... ...me embarazo al año... ...de Inés...
0: Uh -huh.
1: eh, ...sin planearlo mucho... ...la verdad como que... Eh, ...yo creo que estaba muy... ...inmadura... Entonces, ...ahorita 23 lo veo... Años sí... ...embarazada de Inés... ...23 años embarazada de Inés... ...digo, cabe destacar que Pepe me lleva 13 años... Uh -huh. ...entonces... Si sí, sí es una diferencia de edades, pues fuerte, él yo creo que ya estaba muy listo para ser papá. Claro. Yo sí me sentía muy lista para ser mamá, pero muy inconsciente en el sentido de que no tenía idea a qué me iba a enfrentar. O sea, nunca, para empezar, no tenía amigas mamás. Claro. O sea, todas estábamos muy chicas, entonces no, no tenía casos cercanos... Este, donde dijera, híjole, no manches, se viene duro. Este...
0: Todo era bonito. Sí, y o sea, todo era
1: padrísimo. Entonces yo yo en mi mente, pues cuando me embaracé, dije, pues qué padre, voy a seguir mi vida exactamente igual, pero con una hija.
0: Uh -huh. Todos y... pensamos eso antes de ser papás. Sí, sí, sí.
1: Y, y gracias a Dios tuve un embarazo increíble. O sea, nunca me sentí mal, no tuve achaques, no me dolía nada, no me increíble. daba... O sea, todo fue normal, te puedo decir uh -huh. que toda mi vida fue exactamente igual, nomás, nomás comía libremente O sea, <risa> eso fue lo que pasó, comía libremente porque también pensaba que, que se enflacaba rapidísimo después Ajá, de tener a los hijos Como algo lógico Sí, 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 yo decía, pues ahorita puedo comer, al cabo que me va a crecer <risa> la panza, bueno. <risa> no se va a notar 5 kilos más, 8 uh -huh. o 10, no va a pasar nada, luego los voy a bajar y X fue, fue muy bonito esa etapa Pero cuando llega Inés se no, Nos empezamos a enfrentar a, a varios retos inesperados Claro Como el ver que pues ya La vida de Pepe O sea ya no se empataba mucho con la mía
0: Él seguía en el tema nocturno Él seguía en el tema navares, nocturno
1: El claro. tema de las flores empezaba a crecer Pues cada vez más y más sí. Orgánicamente sin meterle estrategias, sin planear en crecer ni nada. Todo iba jalando solito muy bien. Y, y pues ya que nació Inés, o sea, ya no era opción seguir Pepe en los antros. Yo este, desvelándome, pues ya no, ya no podíamos empatar mucho. Entonces nuestras vidas como que se empezaron a separar en cuestión de que, pues imagínate, Pepe trabajaba de 5 de la tarde a 3 de la mañana, yo a las 6 de la mañana me iba por las flores, hacía todo, Este, en ese entonces obviamente pues no tenía un equipo eh, de trabajo, tenía muy poca ayuda, eh, incluso en la casa, o sea, era como muy poca ayuda, no tenía... Gran soporte. Entonces, pues, platicamos Pepe y yo. Y dijimos, ¿qué hacemos? Porque, pues, la cosa así no va a jalar. Entonces, a Pepe le salió una oportunidad de irnos al DF eh, durante un tiempo. Esta historia la sabe muy poca gente. Ok. Este, de irnos a México durante un tiempo, le ofrecieron una oportunidad en un restaurante allá. Iba a seguir en el medio, pero ya con un horario de comida, ¿no? Más o sea, decente, claro. mucho más decente. A mí me emocionaba muchísimo porque yo nunca me fui de Guadalajara, o sea, nunca había vivido en otro lugar, nunca me fui de año sabático, todas mis amigas se habían ido a San Francisco de Niñeras o a Europa de Mochilazo. Yo nunca me fui porque siempre trabajé. Entonces, como que para mí, el dejar la chamba
0: era inconcebible
1: no, era inconcebible porque sí tenía una necesidad o sea sí me independicé necesariamente desde muy chica entonces para mí como que no era opción irme mi situación familiar nunca fue este la mejor como para irme entonces vimos una oportunidad muy chida de poder ir al DF le quedamos en este trato Pepe y yo de de que Pepe se fuera antes de que naciera Inés se fue. Eh, cuando nació Inés, obviamente, pues, nació en Guadalajara. Yo me quedé en Guadalajara. Él se fue unos meses antes. Y en cuanto nació a los 15, 20 días, me fui con él a México a vivir sin que nadie supiera. O sea, yo nunca le dije a los clientes
0: que o sea, me iba a vivir a México. El negocio se quedó trabajando, corriendo. El fluyendo. negocio
1: se quedó trabajando eh, sin nadie que lo operara. O sea, yo desde allá... Oh, Contestaba todo y lo planteé como va, estoy de. estoy yendo y viniendo.
0: Okay.
1: Y sí, fue así. Iba y venía todos los fines de semana, iba y venía, iba y venía. No quise, con Inés, con Inés chiquitita, o sea, pero era muy chiquitita. Uh -huh. No quise decirle a los clientes que me iba, justo como por no cerrar las puertas, ¿sabes? Claro. Entonces, como que dije no sé si se iba a funcionar el DF algo en mí decía que no tenía que cerrarme las puertas de esa manera claro. y de alguna manera pues sabía que cuando la intuición algo te dice, soy mucho de seguir mi corazón pues estando ya a los dos o tres meses, todo el plan que teníamos se viene para abajo las cosas, las cosas no salieron como esperábamos ...y nos regresamos a Guadalajara... ...con un pie adelante y el otro atrás... ...de plano... ...este... ...ahora sí ya con un plan completamente distinto... ...porque... ...pues Pepe ya... ...aquí en Guadalajara ya tenía... ...prácticamente... ...muchas puertas... ...ya las había cerrado... ...ya no queríamos que... ...se volviera a lo mismo... ...porque pues ya... ...no era... ...o sea ya no era opción ese medio... ...tampoco era algo que... ...nos llenara mucho... O sea, como que ya vas creciendo y ya Llevanos cambian las prioridades.
0: aspectos distintos de tu vida.
1: Ajá. Entonces, pues decidimos unir fuerzas con las flores. Qué padre. Y Pepe me dijo, ¿sabes qué? Pues va, le entro al business. Uh
0: -huh.
1: Este, nos, nos asociamos, nos unimos, pero con una condición. Yo voy a manejar esto. O sea... Porque él de lejos obviamente veía muchas cosas, ¿no? O sea, yo, yo vivía agotada porque no sabía delegar, porque no quería contratar más gente, porque decía de por, sí no, de por sí no deja y luego contratar gente, pues no, ¿sabes? Entonces Pepe me dijo, a ver, o sea, sí entro, pero me vas a dejar... Poner orden. ¿no? O sea, como
0: dividir la parte creativa. Sí, y o la sea, parte tú te vas a encargar de
1: diseñar, de vender, claro. de atender clientes, uh -huh. pero yo vengo aquí a poner bien las cosas, ¿no? Uh -huh. Pues toma la que cuando entra, yo creo que no se imaginaba también él bien a que le estaba entrando. Okay. Porque sí, cuando entró, fue como llevarse con la sorpresa de que, pues. Había mucho por hacer Muchísimo más de lo que yo creo que se imaginaba en, en cuestión de todo O sea, desde Desde poner en orden cuestiones legales ¿No? O sea, que yo jamás tenía idea De que... Sí, a nadie.
0: Normalmente no le importan a nadie esas situaciones Sí, o sea
1: Que yo decía ¿Cómo? ¿No? O sea, persona física Persona moral, darte de alta Dar de alta a los moral. empleados Que el IMSS, que el este... O sea, yo no entiendo uh -huh. Hasta la fecha Sigo teniendo que o sea, necesito que alguien me lo vuelva a explicar 40 veces. Entonces, bueno, pues Pepe encargándose de eso. Para mí no tenía sentido ver esas cosas. Para él, él no entendía mi cabeza. Y empezamos a conocernos, pues en la faceta de la chamba.
0: ¡Qué duro! Que,
1: que somos personas completamente distintas, ¿no? O sea, es una relación muy chistosa porque la verdad es que en la chamba... ...funcionamos de una manera... En la casa funcionamos completamente de otra uh
0: -huh.
1: Pero cuando las cosas no están bien en la economía O sea, todo se pone muy tenso Y en ese sí. entonces las cosas no estaban bien
0: es Dicen cuando, cuando los problemas económicos entran por la puerta El amor salta por la ventana, ¿no? Sí, sí está, <risa> Oye, sí
1: está muy cañones.
0: Quisiera hacer un, un paréntesis, Michelle Porque así como, como me lo estás platicando Pareciera medio azaroso, así como random, eh, que hayas terminado en, en, en el negocio creativo de las flores. Sin embargo, quiero, quiero tocar ciertas cosas que dijiste, pues que eres una persona desde siempre creativa, eres dispersa, muy inquieta. Eres Tauro. ¿Cuándo cumples sí, años, por cierto? El 24 de abril. El 24 de abril. Ah, pues acabas el de cumplir. Mes. Felicidades. Yo, gracias, gracias. <risa> eh, Querías ser cantante. Quería ser También. cantante,
1: quería ser manager de artistas, quería estar en un escenario, o, lo, o, o sea, sí, siempre me gustó eso.
0: Sí, el, el tema creativo, ¿no? Entonces yo sí. veo que como que tu vida siempre estuvo impulsada por el tema creativo, el tema, este, artístico. Sí. Pero, y, y, y ahora sí medio por la vida que te fue llevando, te fuiste dedicando a las flores, a los arreglos sí. y todas estas cuestiones. ¿En qué momento, Michelle te das cuenta que esto supera un gusto, esto supera un negocio y, y que es una pasión. ¿En qué momento te das cuenta? ¿Qué pasa en ese trayecto en el que dices esto es lo que me gusta, esto lo disfruto, esto lo amo? Pues lo, la verdad
1: yo lo vi desde que empecé a comprar las flores en el mercado cuando estaba en la otra empresa. O sea, decía, me sentía muy feliz, ¿sabes? O sea, yendo a esos lugares, yo amo México, y creo sí, que no hay mejor lugar que en un mercado, que en ese tipo de espacios, para sentir México, ¿sabes?
0: Claro.
1: Entonces, para mí era como, esto me hace muy feliz. Nunca vi en esto un negocio. O sea, a diferencia de miles de historias que he escuchado, o sea, para mí ni siquiera estaba en mis planes hacer con esto un negocio, pero sí estaba en mis planes tomarlo como un hobby que no quería dejar. Okay. Y que si podía dar lana, pues qué padre, ¿no? Me di cuenta de que era buena porque te das cuenta que eres bueno cuando ves la reacción de las personas a tu alrededor, ¿no? O sea, cuando la gente te lo empieza a aplaudir o aprobar probar o a decir, me encantó lo que hiciste. Y más, pues, en el tema creativo. También me di cuenta de esta pasión porque vi... O sea, yo siempre que quise estar como en el medio artístico o haciendo algo así... Hoy me doy cuenta de que era por una necesidad de expresar por medio de algo así claro. todo lo que traigo adentro, uh -huh. ¿sabes? Entonces, este, digo, por ejemplo, en mi adolescencia y así, tocaba la guitarra todo el santo día uh -huh. y me encantaba la música, me encanta la música, y ahí encontraba eso. Uh -huh. Después lo encontré en Las Flores, y en Las Flores encontré, además de todo eso que puede ser una plataforma, ...con un abanico de miles de opciones para lograr ser esa artista... Uh -huh. que, ...que siempre como visualicé verme en ese medio artístico. No necesariamente como por el hecho de salir en un espectacular y ser la, la famosa... Ver, ...sino madre. como por el hecho de decir... ...quiero que todo mundo pueda sentir esto que yo estoy sintiendo y verlo plasmado y comunicar, porque de verdad yo creo que lo que va a rescatar la humanidad es la creatividad del arte, que es lo que te hace sensibilizarte, conectar, regresar a la tierra, poder ver con otros ojos otra cosa. O sea, para mí eso es como lo que más me, me gusta de esto, ¿sabes?
0: Sí, sí, qué importante. De hecho, se ve, es, es muy claro que cada vez que veo algo tuyo, un proyecto tuyo, conocemos un poquito de ti a través de esos proyectos, o sea, te expresas de una forma sorprendente por medio de todo lo que haces, yo vi tus redes sociales y vi tus proyectos de los cuales va vamos a hablar evidentemente, y sí se ve eso, o sea, sí se ve un pedacito de ti, sí se ve que te entregas, sí te ve que quieres compartir, quieres comunicar, y lo, lo logras muy bien, lo haces muy bien, y eso es por, por la pasión sí. que sientes hacia las flores, ¿no? hacia comunicar, hacia el arte, uh -huh. y que muchas veces... Nosotros, desde una ignorancia, encasillamos el tema floral en cositas pequeñitas, ¿no? En el arreglo floral, a lo que lo, lo que ves en las calles, y tú lo has llevado a otros niveles, drásticamente, ¿no? Incluso has, has, has tenido exposiciones artísticas, como la que tuviste en Miami, uh -huh. con Cris Molina. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿Cómo trasladas ahora un negocio floral o una pasión floral a esta expresión artística tan importante?
1: Es un tema de ir, o sea, creo que he migrado mucho el propósito de ser florista. O sea, por ejemplo, este año, bueno, desde el año pasado, eh, hemos trabajado para bodas con muchos clientes extranjeros. Y a mí me llama fuertemente la atención que México es un país... ...con un... ...o sea, con una cantidad de locaciones... ...para casarte... ...impresionante que no hay en otro lado del mundo... ...y no solo eso... ...sino que los precios... ...la calidad de trabajo... ...la creatividad... ...la variedad de flores... ...de proveedores... ...de, de mano de obra... ...o sea, no hay... ...para mí, de verdad... ...no hay en otro lugar... ...algo... ...como lo que hay aquí... ...y... ...lo que sí veo es que no está valorado en otros países, ni siquiera aquí mismo. O sea, creo que somos este, muy malinchistas en esa parte de que no valoramos. Sí nos damos cuenta, pero no se valora. Y te voy a platicar por qué no. Este, entonces, cuando yo, eh, yo y mi equipo empezamos a ver cómo... Oye, a ver, los gringos vienen a casarse a Cancún, les estamos nosotros haciendo la boda se van para atrás, con cualquier cosita, o sea con cualquier cosita, ellos ya están sorprendidos, impactados y aquí tenemos bodas en Hacienda La Escoba, que es un venue increíble, bodas de miles y miles de pesos donde la gente que va a la boda, sí se impresiona pero no lo expresan todo mundo está si acaso te dicen, oye, qué bonito quedó, Pero qué no lindo. Merecemos. No sé por qué estamos tan limitados a esta capacidad de sorprenderte, de agradecer, de decir, oye, qué increíble trabajo, oye, qué padre. ¿Por qué, ¿por qué se valora más allá afuera uh -huh. que aquí? Y por qué también, por ejemplo, en el tema de las flores, en cuestión de mercado de las flores, no sé, yo como... No tuve la oportunidad desde... Este... Desde el inicio de mi carrera de... Ir a Holanda a conocer los campos de flores... O ir a otros lados... O sea, yo pensaba que aquí México era... Pues lo más chafa... Porque yo decía... Pues es que lo chido está... En Europa, en Holanda... En... En Tulipán... Ajá, en, en claro. cualquier otro lado del mundo, ¿no? O sea... Mm -hmm. Cuando me empecé a dar cuenta... De que... De que no... O sea, cuando ya empecé a viajar... Y a ver y todo decía o sea, perdóname, pero nada se le compara a las flores de México o sea, sí hay niveles de calidad muy altos en otros lados sí hay unas cosas que te mueres pero México, o sea, tiene una central de abastos de flores mm -hmm. que no te imaginas, o sea, es como la central de abastos de Guadalajara, de comida y todo, pero de flores, o sea, enorme pasillos de gladiolas, pasillos de rosas, pasillos de follajes, pasillos de que dices, no puede ser que esto la gente no sepa que existe. ¿Sabes? No conosco, claro. Entonces tenemos que posicionarlo. O sea, yo sí siento una gran necesidad de posicionar a México. En el tema de las flores. A nivel mundial. O sea, no, no me marca el tema de las flores. O sea, porque hay tanto talento. Tanto talento en el tema de artístico y floral. Que dices, no, no puede ser que, que en Japón... ...que en Nueva York... ...no nos conozcan todavía... ...y no ubiquen todo esto que se hace... ...y no haya las mismas ganas de venir a un mercado como este que como a los jardines de flores de Holanda, porque es toda una experiencia, ¿sabes? ¿Dónde está ese mercado? La verdad,
0: yo no lo sé. Está conozco.
1: en las, bueno, en, en el DF2 es una central de Abastos, la verdad no sé exactamente dónde está ubicado, pero es okay. una central de Abastos muy grande uh -huh. y otro es el mercado de Jamaica, que está Ajá, más o menos especial, cerca del aeropuerto. Sí. El mercado de Jamaica también es divino y es espectacular, porque te digo. Una vez unos clientes este, israelitas vinieron y les di un tour por el mercado, estaban impresionados, obviamente como pues fuera de su cabeza, ¿no? O sea, decían, ¿por qué las flores no están por colores? ¿Por qué no están refrigeradas? Pero ¿por qué aquí hay un perro y luego ajá, fuera claro, del puesto gallinas, de flores hay ajá. un puesto de tacos? ¿Y por qué venden elotes si es un mercado de flores? Me decían, esto es lo más surrealista que he visto en mi vida. Y les digo, sí, o sea, sí es cierto. O sea, y parece está, padre. está de película, pero es un, o sea, encuentras un encanto en esto increíble que dices, pues sí, se te vuela la cabeza, ¿no? O sea, de pensar que así es México, ¿no? Pero en los mercados lo ves mucho y a mí eso me, me fascina. Este, entonces, pues parte de esa necesidad. Y, y dije, ¿cómo puede ser una... ...buen área de oportunidad de posicionar a México en las flores... ...pues haciendo colaboraciones con otros artistas de otros lugares... ...a mí me encanta el tema de las instalaciones... ...instalaciones me refiero a cosas más este... ...como... ...con distintos materiales... ...o sea desde textiles... Eh, ...cerámica... ...también obviamente flores como para expresar o poner un tema sobre la mesa y plasmarlo en una instalación entonces bueno salió la oportunidad con Cris Molina porque una uh -huh. amiga está en Miami trabaja con él tenía él una galería de fotos este bueno no tiene una galería más bien tiene una serie de fotos que iba a exponer en una galería uh -huh. y nos invitó a colaborar a colaborar con él interviniendo el espacio también con Pequeñas esculturas de flores Estuvo padre Fue un ejercicio muy interesante El poder Ir a, a A Miami a hacer esto Sobre todo lo que más Me dejó sorprendida fue la reacción de la gente O sea El pensar como oye a ver allá Nadie sabe quién es Michelle Purroy O sea nadie ubica La marca Nadie había escuchado ninguna vez en su vida Estamos hablando de esculturas chiquitas, o sea, nada como lo que montamos en un evento o en una boda, y la gente estaba impresionada, o sea, que dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿por qué acá le dan tanto valor? Y en México, no, ahora, viene lo de después, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué ahora que ya fuimos a Miami, todo el mundo nos felicita tanto? Solo porque fuimos o sea, a Miami, que allá, ¿verdad? O sea, solo porque fuimos a Miami, ¿no? Uh -huh. O sea, lo hubiéramos puesto aquí en no sé, uh -huh. en cualquier museo uh -huh. y a lo mejor no hubiéramos tenido el mismo crédito o a lo mejor sí, no lo sé, uh -huh. ¿sabes? No lo sé, pero sí me impresionó mucho la reacción de los dos lados, ¿no? O sea, tanto de la gente aquí como decir, ¡wow! ¿Cómo en Miami? sí, pero no nos hubieran dicho a lo mejor lo mismo, si fuera aquí, estoy segura, y, y la parte de allá decir, wow, o sea, no nos conocen y le dieron un valor muy cañón, la gente entendió qué queríamos plasmar, qué queríamos decir se me hizo padre ese, el poder hacer eso y, y es la idea o sea, poder empezar a tener mmm, encontrar más espacios uh -huh. sea en México o en donde se pueda este para, para poder proyectar lo que, lo
0: que hacemos la creatividad, la riqueza natural que tenemos sí. en México ¿no? que muchas veces eh, menospreciamos y como que en este sentido de trascendencia equivoco, sin lugar a dudas hasta que vas a Miami, hasta que vas a Nueva York se dan cuenta y valoran el trabajo y la riqueza que, que representa tu trabajo y como tú bien lo dices son piezas de artesanía de la naturaleza Totalmente. y como tal deberían de apreciarse ...en los eventos, como tú dices, que, que, que realizas y que haces los, los adornos florales... ...son mucho más grandes que lo que pudiste hacer en Miami... ...pero uno no le resta al otro, ¿no? O sea, lo, los dos deben de ser igual de valorados. Completamente. Sin embargo, ahí estamos. Y pues bueno, eso suena muy bonito, está padrísimo. Ahorita ya después de 13 años de trabajo y todo esto... ...pero quisiera regresarte al tiempo en que comentabas... ...y que me quedé con una duda muy importante... ¿De que tú, tú te ibas o vas a los, al, al mercado? ¿Qué haces o hacías con tus hijas?
1: Pues me las llevaba a todos lados. O sea, literal, fueron niñas... Este... Que crecieron conmigo en rebozo así. Me las amarraba. <risa> ¡Qué padre! Este... Me las llevaba. Ahorita me acuerdo y digo, no. O sea, era una salvaje. Era una mamá muy salvaje. Este mi mamá me apoyó muchísimo mis suegros nos apoyaron muchísimo y Pepe o sea, ahí también la verdad tiene un crédito muy grande porque pues nos dividimos esa tarea este, creo que los dos, los dos le entramos parejo al al paquete y Pepe también desde el principio fue un papá súper entrón, o sea donde desde el día uno las bañaba, las cambiaba les cambiaba el pañal este, incluso incluso yo cuando nacieron sentía una culpa tremenda porque creo que tardé en conectar como, como con mi parte maternal a, a diferencia de miles de mamás a mí me decían mucho yo decía ¿qué voy a hacer cuando nazcan? ¿cómo se le hace? y todas las mamás me decían tú vas a saber qué hacer, o sea, solita vas a saber, pero ¿cómo me voy a despertar en la noche? Te vas a despertar, o sea, es el instinto maternal, uh -huh. pues yo no me despertaba, o sea, me lloraban al lado y no me despertaba, o sea, y no sabes lo feo que sentía, o sea, horrible, porque yo me despertaba en la mañana y le decía a Pepe, no manches, no lloraron, y Pepe me decía, o sea, aquí hay tres mamelucos vomitados, este, cambié pañales, le di, viví, lloró toda la noche y, y tú estabas muerta. Esto o con sea, Inés. Esto con Inés y también con Dominique. Ah, sí. Sí. Este, para mí, eso fue horrible en el aspecto de decir: no manches, o sea, soy pésima mamá. No me despierto, no las escucho, no estoy conectando con eso. ¿O qué onda, sabes? Obviamente trae un agotamiento físico, sí, tremendo, mental, claro. de estrés, que ahorita digo, a ver, fui también muy dura conmigo en ese sentido, pero pues porque es lo que vas escuchando alrededor, ¿no? Y Pepe fue un tipazo, la verdad, porque nunca, o sea, creo que él lo entendía más que yo, ¿sabes? Como que decía, bueno, pues relájate, ¿no? Y él estaba disfrutando mucho, pero muchísimo esa parte. Sí, Entonces, me este...
0: ¿No? Y lo entiendo. Dime lo <risa> Claro, y entiendo muy bien a Pepe. Y quisiera iniciar este comentario con una frase que imagino que tú no seguías en aquel entonces, que, que dice, no, no juzgues al trabajo ni a ti mismo, ya lo arreglarás más adelante. Deja que Dios trabaje a través de ti. ¿no? Yo me imagino que en ese momento, y me imagino porque yo estoy viviendo una etapa muy similar, porque yo tengo mi primer hija, el miércoles cumple un año, Emma. ¿Qué tal? Eh, y la verdad es que los papás la tenemos súper fácil, los papás, como dices, con que seamos papás presentes, con que seamos papás que estemos ahí, nadie nos juzga, uh -huh. al contrario, de repente me pasa que yo me voy con Emma a una plaza o a donde sea y noto esa cara de... Ah, sí, qué lindo papá, ah,
1: está exact, con su hija.
0: Exacto, o sea, está con su hija y ya sí, sí, sí. cumplimos en, sí. en estos convencionalismos sociales, ¿no? Evidentemente uh -huh. que están mal acomodados... Pero las mamás muchas veces se juzgan a sí mismas Y son juzgadas A, a ellas desde afuera Súper rudo, muy sí. muy duro O sea, tienes que ser mamá Y si eres mamá y estás presente, ay, pero abandonó su carrera Sí, es,
1: todo va a ser Siempre es, Juzgado alrededor y Y no pasa nada O sea, a final de cuentas, creo que Como dices Este, o bueno, como dice ahí en la frase ajá. Este Creo que ¿Cómo dice la frase? A ver, repite por favor No
0: juzgues al trabajo ni uh -huh. a ti mismo Ya lo arreglarás más adelante Deja que Dios trabaje a través de ti Sí, o sea, es que es eso, literal Puedes
1: juzgar el trabajo Porque, por ejemplo En mi caso, desde que me embaracé Todo el mundo me decía ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de chambear? No, no voy a dejar de chambear uh -huh. ¿Pero cómo le vas a hacer? Pues no sé o sea pues no sé pero vas a tener ayuda no sé o sea toda mi vida era, pues no sé o sea no sé y nacieron y, y para mí todo era como día con día día con día día con día entre Pepe y yo ahí vamos viendo y, y las cosas iban saliendo y todo es a final de cuentas confiar confiar o sea claro. suena tan sencillo pero de verdad es tan importante como decir, a ver, siento que va por aquí, me... O sea, creo que va por aquí. ¿Por qué empecé? O sea, ¿por qué empecé esto? Y te acuerdas y dices, ok, y entonces es el motivo de no soltarlo, ¿sabes?
0: Y regresas a eso. Y,
1: y regresas, y regresas. Sí fue necesario sacrificar un chorro de cosas. O sea muchas, no se puede con todo también hay que ver prioridades Sin duda. este dejé muchos años de vida social, me perdí toda, todas las despedidas de soltera de mis amigas miles de bodas de mis amigas miles de compromisos familiares este por estar enfocados en la chamba y en las niñas, punto o sea, no había más uh -huh. y y en ese momento no me daba cuenta de para qué iba a de si iba a valer la pena o no, ¿sabes? O sea, no era como, te digo, como no teníamos una estrategia de, ok, vamos a pegarle dos años a la chamba y a las hijas, pero después de dos años, como ya vamos a estar en otro punto, pues ya va a volver la vida social, ¿no?
0: O sea, no pensaba. O sea, en por eso.
1: supuesto que no sabía si iba a volver o no iba a volver o qué, pero pues en ese momento la necesidad era la necesidad había que hacer lo que teníamos que hacer y punto y estábamos
0: claro.
1: tan también abrumados porque pues obviamente cuando ya te llega un hijo te cambia todo tu chip. Sí. Y te empiezas a dar cuenta de que dices, "Oye, pues va por ellos todo", ¿no? O sea, todo, te olvidas de ti, te sí. olvidas de ti, la verdad, y más como como mamá, o sea, yo sí me olvidé de mí un buen rato, en el sentido de que, a ver, sí, obviamente estaba desarrollándome en este plano de, de mi de desarrollar este talento, y hacer una empresa pero como en un rush
0: claro, sí,
1: que le estás dando y le estás dando y, y tardé un buen rato, sobre todo en los primeros cuatro años, yo creo en volver a voltearme a ver y decir, oye, a ver, pero ¿cómo me siento? ¿Pero ¿Cómo estoy? este ¿Sabes? O sea, en volver a ti y decir, bueno, conecto conmigo, ¿no? O sea, porque estás tratando de conectar con todo, con la chama, con la hija, con el esposo. O sea, porque aparte también la relación, imagínate, casados, al año la hija, y luego eh, socios.
0: Emprendimiento No,
1: ajá, socios, conócelo ahora. En su parte en de nosotros. la chamba, nos, nos metimos en un rollo de que decíamos, ahora, como fregados abandonamos esto? Porque te lo juro que si sí era un tema. O sea, yo creo que si hubiéramos tenido la opción de decir, eh, hay forma de separarnos un rato en cuestión de decir, ya no quiero que trabajemos juntos. Hubiera sido una muy buena opción. Pero en ese momento no veíamos otra opción. Porque eso era lo que le estábamos apostando. Entonces, era, ¿ya nos subimos al barco? Pues ya ah, no nos ah. bajamos. O sea, ya esto es lo que hay. Y es una buena oportunidad porque veíamos y confiábamos en que podía crecer. ¿Sabes? Entonces, sí. pues le hicimos así... Eh, la verdad, creo que fue muy importante el tema de la terapia, el tema de pedir ayuda. Sin duda. El tema de apoyarnos con gente profesional. e invertir lo poco que teníamos en eso para por lo menos no volvernos locos.
0: Claro. ¿Sabes? Sí, no, de hecho es muy importante. Incluso no dejo de pensar en cómo le hacías, porque hubo un momento hace 5 o 6 años, no sé exactamente cuántos años tenga María, la más chiquita. 6. años, en el que tenías una bebé recién nacida, una de 4 y una de 6, o sea, uh -huh. y, y malabareabas todo esto con el, el hecho de estar creciendo un negocio, o sea, ¿cuál sería la clave que tú nos pudieras compartir ahorita? O sea, yo sé que es multifactorial, pero ¿qué crees? O sea, entiendo que la ayuda profesional, entiendo que tener ese tema de
1: terapia. Yo creo que primero... La primera cosa es... Para mí, por ejemplo, fue muy importante no soltar mi proyecto personal claro. de vida. O sea, creo yo que la parte de la, de la maternidad sí es como también vocacional. O sea, no todo mundo nacemos para, para ser mamás. No todo mundo tenemos tan desarrollada esa parte. Y... Es muy importante siempre para mí, por lo menos para mí y se lo digo a mis amigas, tener otra cosa que te mantenga muy motivada. Un hobby, un entretenimiento de lo que quieras, sea emprender o sea hobby, pero hacer algo que te nutra para mantenerte en en tu centro, en tu... Centrada en ti, claro. Sí, sobre todo motivada, uh -huh. no sé, claro. como con esta parte de... De que sabes que estás haciendo algo más, ¿no? Este... La parte de, de poder estar presente en cada momento, que es un trabajo que todavía... Es, yo creo que nadie lo logramos al 100% eh, más que practicándolo mucho y siendo muy, muy conscientes de, de hacer pausas para aterrizar. Pero el poder tener tiempos de calidad para lo que sea. Estás con tus hijos, estás con tus hijos, estás en la chamba, estás en la chamba. Llegas a la casa, aprender a desconectarte. Vas a ver una película, ves una película. O sea, ahorita lo digo y me, me escucho y obviamente me lo sigo diciendo a mí misma porque no lo termino de lograr, pero pues suena lo fácil. Pero claro. lo trato de hacer consciente claro. cada vez que puedo porque creo que esa es una clave muy importante. La otra es de verdad aprender a delegar y aprender a pedir ayuda. O sea, creo que está muy cañón el reconocer, necesito ayuda. O sea, no solo psicológica, ¿sabes? O sea, sí, en el negocio. Oye, please cuídame a mis hijos un rato, sin sentir culpa. O sea, necesito dos horas para mí, para pensar, para echarme, para dormir. Lo para sea. lo que quieras estoy con estoy cansada sin sentir culpa porque somos súper culposas o sea sí. en esa parte ¿sabes? y yo te lo juro que lo viví mil años así incluso yo creo que por eso o sea ahorita que pienso digo me llevaba a mis hijas obviamente mil veces las podría haber dejado también encargadas con alguna amiga o con o con mi mamá cuando Pepe no podía también muchas veces me las llevaba para no sentir culpa de que las estaba dejando, claro. aunque ni las estuviera pelando en el coche y las pobres estuvieran sufriéndola más que gozándola, ¿sí me explico? Sí, sí, Era un sí. tema literal muy de para yo no sentirme mal, pues vámonos con ellas para todos lados, ¿no? O sea, ¿no? O sí. sea, egoísta, ¿no? Sí.
0: Para satisfacer tu propio... Ego. Sí, 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 Ajá.
1: es literal nada más como para tapar el hoyo, ¿no? Ajá. O sea, que no se ve ahí tan grave el asunto. Entonces, pedir ayuda, o sea, poder levantar la mano y decir necesito ya un equipo de trabajo, ya no puedo yo hacer todo, ya no puedo este, yo cumplir con todo, Si ¿Sí necesito ayuda, eso es muy importante para mí. Otra cosa yo creo que también es en la parte de la pareja, o sea, a mí sí me ha hecho como muchísimo, o sea, creo que la parte de estar unidos como equipo ha sido muy muy bueno, o sea porque tenemos los mismos objetivos ¿sabes? Sí, eso es valiosísimo. Entonces si no chambeas en pareja porque no eres socio de tu esposo o lo que sea, por lo menos tener como los objetivos claros siento que es ...muy motivante. Uh -huh. O sea... ...como decir, bueno... ...este... ...vamos a darle aquí con todo y pues... ...por lo menos estamos en la misma línea, ¿no? Porque si uno va para la derecha... y ...el otro para la izquierda... ...o, o sea... Funciona? ...es como... ...muy desgastante.
0: Sí, no, de hecho lo, lo entiendo perfecto. Eh, mi esposa también es abogada, no... Eh, ...no compartimos un proyecto de la misma manera... ...que, que ustedes, pero... Este tema de tener un mismo propósito ideológico, o sea, no solo de negocios, sino saber que vas en la misma dirección en temas de crianza, probablemente en el futuro de tus hijas o sí. de tus hijos, según sea el caso, en temas profesionales, personales, o sea, buscar este crecimiento juntos, siempre como que te une, te une mucho, mucho con tu pareja y surcando, ahora sí que cuestiones tan complicadas como hablabas bla, del, del hogar. La familia, la pareja, las hijas, el negocio Pues sin duda debe ser muy importante Compartir esto con, con tu esposo con, sí. con, con Pepe, ¿no? Sí. Y entonces, continuando con, con, con ese tema, Michelle Evidentemente Me queda muy claro a mí, pero me gustaría Preguntártelo desde tu perspectiva ¿Cómo lo ves? Traigo un, un, un Libro ahorita muy, muy presente Que es el de Empieza por el porqué Ahorita que hablabas uh -huh. del propósito De Simon Sinek Que Toca el tema de la Katsup. Uh -huh. En función de qué escoges la Katsup que consumes. Como que diciendo, no seas la Katsup, ¿no? O sea, sí, busca sí, siempre sí. factores diferenciadores para que tu negocio, tu proyecto, lo que sea, se distinga de los demás. Uh -huh. En tu caso, Michelle Porroa, ¿cuáles son sus factores diferenciadores con el resto de los productos que pudieran parecer indiferenciados?
1: Mira, yo creo que la primera o la más característica es que tenemos un equipo con personas igual de apasionadas que nosotros, o sea creo que buscamos rodearnos de, de personas que les guste hacer lo que están haciendo, o sea que sea su, su pasión eh, también creo que hoy por hoy tenemos este un equipo ...de personas muy profesionales... ...este... ...donde... ...sí buscamos estar... ...capacitándonos muchísimo... ...este... ...tratando de ser... ...muy... ...profesionales... ...Pepe se encarga de... de toda esa parte como... Eh, ...de tener... ...siempre... ...sistematizado... ...este... ...con procesos... ...y eso nos ha llevado... ...a lo que hoy... ...somos... ...o estamos este, pues, desarrollando como empresa que es ya... ...pues no ser una florería... ...nada más, o sea, somos una empresa... ...tenemos procesos... ...tenemos estructura... ...tenemos infraestructura... ...tenemos este... ...un chorro de cosas que nos respaldan, o sea... ...entrar a trabajar con nosotros... Eh, bueno, venir a buscarnos para hacer algo con nosotros es como comprar un seguro, ¿sabes? o sea, nosotros te vamos a dar la garantía de que tu evento va a salir o de lo que vamos a hacer va a estar al 100 obviamente durante el proceso la regamos ya 40 mil veces ¿sabes? o sea sí. pero hoy por hoy sí me atrevo a meter las manos al fuego y decir que neta lo que hacemos es porque va a funcionar. Nos, o sea, nos, nos represente lo que nos tenga que representar, tenemos esa garantía, ¿sabes? Por los años de experiencia que tenemos, porque ya hemos hecho muchas cosas a prueba y error que hoy por hoy sabemos que funcionan y que no funcionan. ¿Y qué tenemos que hacer y qué no? Y, y también el equipo de, por ejemplo, logística, producción. O sea, ya es... Todos son personas que llevan años de experiencia en esto, ¿sabes? Claro. Entonces creo que eso es un diferenciador muy, muy grande.
0: Sin duda. Y sin duda con el que me quedo más importante para mí, creo que comparten la misma pasión. Sí. Qué importante es eso, que haya una pasión, que haya un, un porqué y que ese porqué esté muy claro, y permee en todo el equipo, porque se nota, ¿no? O sea, sí. se, se ve, o sea, se siente, se sí. siente esa situación. Y, y te quisiera preguntar, ¿qué sientes cuando ves algo, si, si has tenido la oportunidad que hiciste hace 15 años, hace 13 años, relacionado con el tema floral? ¿Cómo lo ves y, y cómo te ves ahorita? ¿Qué crees que ha cambiado?
1: ¿Sabes qué? Siento... Como... Me da muchísimo gusto... Ver ahorita las cosas... Que hacía antes... Y que digo... Cero me gusta... O sea... No entiendo okay. que... No entiendo que le veía... Ajá. Pero me, me... remonto a esa sensación... De cuando lo hice... Y me acuerdo que me fascinó...
0: Distinto... Claro...
1: Entonces... Como que... Creo que eso es algo que también... Nos ha hecho... Eh, crecer mucho porque toda la vida me ha gustado lo que hemos hecho o sea siempre me ha gustado el resultado ¿sabes? Sí. pocas veces pocas contadas te puedo decir que hemos hecho algo que diga híjole qué pena enseñar esto o sea please que no lo vean
0: <risa> o que no sepan que nosotros o sea, ¿sí lo hicimos ¿sí te ha tocado sentir eso?
1: sí me ha tocado muy, muy pocas veces Ajá. así pocas pocas veces la verdad porque te digo, siempre como ponemos todo el corazón, o sea, nos cueste lo que nos cueste, para mí es importante que las cosas queden padrísimas, porque si a mí no me gusta, pues, ¿cómo lo vas a enseñar? Obviamente a me remonto a esos 12 años atrás, veo lo que hacíamos, hoy se me hace muy feo, pero me <risa> da mucha ternura, no sé, como esta parte de decir, wow, o sea, para mí eso era algo espectacular. Entregaste y para todo. mí fue tan espectacular que el cliente lo vio espectacular.
0: ¿Sí ah, me explico? Sí, o sea, supuesto. yo,
1: yo siempre como con mucha seguridad, ¿sabes? De decir <risa> esto está increíble, va a ser la moda. <risa> o sea,
0: <risa> y así y lo sí, percibía. <risa>
1: y sí, o sea, y sí creía tanto en eso que estaba haciendo o poniéndole ahí todo el alma y, y entonces. No lo juzgo, o sea, uh -huh. no lo juzgo, no juzgo lo de antes, más bien como que me da ternura y lo agradezco, de que digo, claro. qué padre que, que siempre pudo ser así.
0: Y sabes que va, va muy de la mano una filosofía que yo, que yo tengo, obviamente no es mía, pero que, que creo, que estoy convencido, en que el yo de, de hoy es inadecuado para el yo de 10 años. Uh -huh. O sea, el, el yo que voy a hacer en 10 años, pues voy a ser inadecuado. Tengo que trabajar, crecer, esforzarme, educarme, etcétera para ser el yo que quiero ser en 10 años no quiere decir que yo ahorita esté mal ahorita soy la mejor versión de mí que puedo ser uh -huh. pero la versión de 10 años me va a voltear a ver a mí hoy y así así como dijiste chale pues yo hubiera hecho esto hubiera cambiado lo sí. otro este y qué padre que, que lo puedes reconocer así y con esa filosofía tan bonita porque pudieras reprocharte juzgarte de que, cómo es que hacía eso pero bueno evidentemente muestra tu crecimiento y tu desarrollo, ¿no? Uh -huh. y, y, y hoy también más que nunca estoy convencido, Michelle, que este crecimiento y este desarrollo al que llegamos cualquiera de nosotros en cualquier medio rubro que estemos, se logra mucho de la mano de mentores. Uh -huh. muy, tú decías de, de que buscar ayuda es, es un elemento muy importante, en, en, incluso en cualquier negocio, en cualquier rubro, pero tú lo refieres y me gusta mucho te lo voy a preguntar más así. ¿Quiénes han sido esas personas mágicas que en tu vida han estado y la han enriquecido, la han apoyado, te han ayudado a llegar a donde estás ahorita como Michelle Porroa?
1: Miles y miles de personas. O sea, claro. te puedo decir que al principio eh, yo creo que, por ejemplo, la misma gente del mercado de las flores fueron ángeles para mí, o sea, no sabes cómo me ayudaron a, a resolver, a hacer, a, a aprender técnicas que no sabía que se tenían que usar para un evento. Este, Luego, por ejemplo, eh, los mismos wedding planners que confiaban ...en nuestro trabajo cuando no teníamos... ...ni siquiera un portafolio... ...ni nada... ...o sea yo creo que... El, ...todos los clientes... ...los primeros cl clientes que tuvimos... ...o sea también digo... pues ...fue gente que nos ayudó de alguna manera... ...a darnos esa oportunidad... ...a confiar en... ...en nuestra... ...chamba... ...a arriesgarse... ...a arriesgarse... Sí. ...con nosotros... ...y poner ahí... ...porque la verdad lo que hacemos es que la gente nos entrega toda su confianza para fechas muy importantes. Sí, o sea, bien. y las flores son un factor que determina muchísimo el evento. O sea, te hace todo el tema visual. Entonces, sí. si no está bien, te lo juro que sí, puede verse muy afectado el resultado. <risa> Cambian, y claro. también es una inversión fuerte. importante. Es una inversión importante. Entonces... Es un tema de mucha confianza, o sea, cuando llega un cliente con nosotros, de verdad, valoramos mucho el que confíen y el que pongan en nuestras manos esa fecha tan importante. Y cuando no tienes experiencia, que alguien lo haga, pues todavía más, ¿no? O sea, todavía más se, se valora y se agradece, porque es como... Te están dando chance. Sí. Te están hoy, dando chance. O sea, hoy en día que... parece
0: fácil entregarte eso a ti, pero me imagino hace 13 sí, años. Sí, o sea,
1: te están dando, <risa> dando chance. Entonces, pues, mamás de mis amigas que me veían ahí empezando y que decían, pues, bueno, vamos a darle el eventito a Michelle, a ver qué tal. Y, y que para mí quedaba bien. Y yo sé que a lo mejor muchas veces dejamos que desear y, y aún así no me dijeron nada.
0: ¿Sabes? Okay. Uh
1: -huh. O sea, aún así la gente tuvo... ...como la delicadeza a veces de... ...darme un, una, un feedback... ...como desde una manera... ...muy amorosa, ¿sabes? Sí, claro. Entonces eso se agradece... ...un chorro. Eh, posteriormente... ...ya cuando tuvimos oportunidad... ...como de invertir... ...un poco más en el apoyo... ...pues tuvimos... Eh, ...varias figuras... ...por ahí que, que significaron... ...mucho. Me acuerdo... Con muchísimo cariño de una persona que... Era un... Híjole, la verdad... Creo que era financiero... No me acuerdo si financiero o nada más administrador... Pero... Muy pro, la verdad... Que trabajaba con Pepe en, en los antros y... Uh -huh. bares y todo esto... Y cuando vio que Pepe se... Se... Integra como con esta... Con lo de las flores y todo eso... Pepe lo jaló y le dijo... Necesito... Que me eches la mano ¿cómo le hago con esto? o sea vamos viendo y no sé qué y, y en ese entonces la verdad no teníamos la lana para pagar para pagarle para a alguien financiar. como él claro sobre todo a alguien como él de ese nivel y le dedicó horas pero horas y horas y horas de su tiempo al proyecto o sea le apostó muy cañón o sea dijo sí les echo la mano pero nos dijo me voy a venir literal haz de cuenta dos meses de 8 de la mañana a 12 de la noche a darle. Y tienen que comprometerse y tienen que hacer lo que también, o sea, no cerró mil llaves, este nos hizo cambiar, modificar un chorro de cosas que al principio de verdad, no sé, es todo lo, todos los cambios a mí me cuestan muchísimo, pero, pero pues los hicimos y creo que fueron parte de un buen comienzo también de empezar a confiar en este tipo de asesorías que teníamos que tener externas y pensar que no, que no teníamos nosotros todo el conocimiento, ¿sabes? O sea, uh -huh. que sí era importante buscar terceras, cuartas opiniones y todo. Después, mágicamente, o sea, te lo juro que siempre he creído que tengo como mucho poder de de visualización. Entonces cuando, o sea, muy chistoso, haz de cuenta, no sé, pensar en los perfiles, ¿no? Híjole, ¿cómo me encantaría tener una mano derecha que sea florista, pero que también sea organizado, pero que le gusten los niños, porque mis hijas van a estar ahí. Claro. Entonces que las tolere, pero que también eh, tenga ganas de quedarse un buen rato y haz de cuenta que sin siquiera sacar un anuncio, a la semana se me cruzaba esa persona. O sea, y así ha sido con muchas personas del equipo. Con muchas, con muchas. Entonces, yo siempre les digo que son como ángeles que se cruzan por el camino para rescatarnos ahí. Eh, tuvimos muchas consultorías donde nos apoyaron para, para poner todos estos procesos y y bueno, todo en orden este, y ya después, pues, mentores personales, ¿no? este desde terapeutas, este, coaching como Ana Meyer, que ahí está en la, en el Instagram, tuve hace poquito la este, la invité para platicar, porque también creo que es importante contar estas partes de la historia, este Pelonzán, no sé si lo ubicas a Juan Pablo Godínez, que también es coach este es life coach y tiene muchísima experiencia en todo esto me ha ayudado mucho y pues ha sido crecer por todos lados claro. buscar crecimiento por todos esos sí, lados
0: siempre te suma, siempre uh -huh. te suma tener gente preparada y gente con la que empatices y pues bueno, hablando de estas personas mágicas y en el contexto de, del Día de las Madres quisiera preguntar también ¿qué ha sido para ti en tu vida tu mamá? Uf, Tere
1: mi mamá es lo máximo. Mi mamá representa para mí... Eh, o sea, creo que toda la fuerza, todas la, las ganas así de, de ver lo bonito que se puede poner la vida. Mi mamá es la persona más positiva del mundo, entonces siempre me ha echado, echado, echado porras. Siempre me ha echado porras, siempre me ha impulsado a, a no abandonar el barco me ha hecho regresar también a ver las cosas importantes que hay que poner atención este la verdad mis hijas la aman o sea sí, sí fue una figura muy importante en, con todas mis hijas al principio porque pues me ayudó cañón y hoy volteo y digo que afortunada fui o sea, qué afortunada fui porque hoy tengo muchas amigas que se avientan a sus hijos sí. solas, viviendo en otro lugar del mundo, eh, sin sus mamás cerca, sin nadie cerca, sin una tía, sin una amiga a veces, o sea, que dices, no manches, está muy cañón aventarte el paquete así. Creo que soy muy afortunada de que la tuve cerca en las tres, con las tres, la sigo teniendo cerca, me, me encanta, es una gran, gran mujer. Y lo más bonito de mi mamá es que nunca me sentí juzgada por ella. O sea, sí por muchos lados, como que sientes a veces que te están. Con la este, pura mirada, ¿verdad? Con la pura mirada ahí opinando. Sí. Mi mamá siempre me ha dado todo su. Pues, todo su amor. O sea, genuinamente. A lo mejor. Muchas veces ha de haber pensado, le está regando esta niña en esto, en esto, en esto, como cualquier mamá, pero nunca me sentí juzgada.
0: Claro, lo entiendo. Sí, Entonces, yo creo que la, las mamás son los únicos seres genéticamente diseñados para amar a sus hijos. O sea, desde que los crían y crean uh -huh. en su propio ser, creo que es algo casi casi que lo, lo, lo único que esperas de una mamá es eso, ¿no? Todo su amor, como, como lo dices, ¿no? Y qué, qué bonito que, que sientas eso. Creo que muchos este, nos identificamos con esa, con esa parte. Eh, y pues bueno, Michelle, un poquito para ir aterrizando la conversación. Entonces quisiera preguntarte hacia dónde vas. ¿Qué esperamos de ti en los próximos años, cinco años?
1: Fíjate que estoy trabajando mucho en hacer proyecciones más cortas.
0: Ok. Justo
1: para poder <risa> disfrutar, estar más presente. Porque porque soy muy... A, a mí me gusta mucho futurear y también creo que es un arma de dos filos, sobre todo para personas tan intensas como yo porque me, me cuesta a veces mucho el disfrutar los éxitos de hoy haz de cuenta o, o el decir no manches, sí quedó increíble porque siempre creo que puede quedar mejor siempre creo que puede haber más siempre creo que puede haber este mejores oportunidades, o cosas más grandes, no sé. Entonces, he venido trabajando mucho en esa parte de decir, agradezco lo que hay hoy, disfruto lo que hay hoy, hago lo mejor que puedo, y sí, tengo eh, metas, a mediano, a corto y a largo plazo, pero me estoy tratando de enfocar en las de a corto y a mediano, uh -huh. Eh, principalmente con el propósito de posicionar a México, o sea, para mí eso es algo muy muy importante y me daría mucho orgullo el día de mañana poder decir que contribuí con esa parte eh, otra parte para mí muy importante es creo que estamos en un momento empresa, como empresa en el que ya estamos con la posibilidad de apoyar a nuestros mismos colaboradores a crecer mucho más adentro de la empresa este porque pues una cosa es que, que te vaya bien y otra cosa es que ya puedas ser parte del proyecto de alguna manera como mucho más padre entonces este pues ese es otro de los objetivos que tenemos eh, también tengo muchas ganas de, o sea, la verdad, tengo como una necesidad de sacar varias líneas de productos de diseño. A mí me gusta muchísimo la moda. Me gusta muchísimo tener, este por ejemplo, todas la, las cosas para la casa, ¿no? O sea, desde accesorios y cosas así. O sea, tengo en mente como muchas ideas por desarrollar de diferentes tipos de líneas. Entonces, eso. Y otra cosa que, que estamos eh, haciendo es que en las redes estamos haciendo contenido. Como mucho contenido de valor, que ahora se sí, le dice. Sí, muy
0: bonito. Sí, no, Pero
1: eh, contenido creativo, o sea, a mí me, me gusta mucho como involucrarme en esa parte de la dirección en los videos. Este, de poder hacer los storytellings. Uh -huh. Este, disfruto mucho la parte de, de la producción, ¿sabes? Entonces, lo estamos haciendo ahorita para nosotros, para poder proyectar más lo que es la marca, uh -huh. con la intención de también llegar más a otros lugares, pero también así, futureando o sea, sí me gustaría mucho que después otras marcas pudieran invitarnos a colaborar con sus contenidos. Porque la verdad es de las cosas que más disfruto hacer. Entonces, no sé, este. Sí me veo como en campañas de. no sé, marcas de ropa. Este. pasarelas. Eh, no sé, como cosas más así como de fashion. Y.
0: Claro, expandiendo tus, diseño tus horizontes.
1: De todo tipo. Eh, generando. ...como contenido creativo padre.
0: Qué padre. Sin duda, qué bueno. Y sin duda estoy seguro que lo, que lo vas a lograr... ...porque hoy se ve, hoy se siente. Y bueno, Michelle, pues no me queda más que... ...agradecerte que, que hayas estado con nosotros... ...y felicitarte por la gran mujer... La gran empresaria y la gran exponente de la creatividad... Y el talento que hay en México... Pero también evidentemente por la gran mamá que eres... Felicidades... Muchas gracias... Y verdaderamente espero que se cumplan todos sus proyectos... Y todas tus expectativas...
1: Muchas gracias... Pues a mí me queda... Este... Nada más decirles que... Eh, estuve muy contenta de estar aquí... <risa> espero que... Espero que lo puedan escuchar... Mujeres y que sirva también como de inspiración para que vean que eh, se puede, se puede ser mamá, se puede tener tus propios proyectos, se puede, se puede todo, se puede todo, nada más es cuestión de, de organizarte y de, y de saber a qué le quieres poner tu energía, ¿sabes? Entonces, pues no, no me queda más que eso,
0: agradecer por el espacio y pues es todo <risa> al contrario, muchas gracias. gracias muchas gracias otra vez Michelle y bueno también quiero aprovechar para felicitar a todas las mamás que nos escuchan evidentemente a mi madre, a mis abuelas a mis tías que son como una segunda madre evidentemente a mi esposa que es una gran mamá también y pues a todas les mando un abrazo, un beso y muchas felicitaciones
1: igual, gracias. igualmente a todas las mamás
0: gracias